0: Heute ist Donnerstag, der 11. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute an, wie die Gen Z 70.000 Milliarden Dollar erbt und welche Aktien dadurch gepusht werden. Und danach gibt das Goldman Sachs der Kryptowelt. Leute, es ist tatsächlich passiert, die Inflation in den USA liegt unter der Erwartung im Juli bei nur noch 8,5 statt den erwarteten 8,7% und entsprechend haben gestern auch die Börsen reagiert, der DAX war 1,2% im Plus und auch die großen US-Indizes haben deutlich zugelegt. Und während der Inflationsdruck abnimmt, hat die Aktie von Heidelberger Druck gestern um 19% Prozent zugenommen, denn die Kollegen haben verdammt starke Quartalszahlen vorgelegt. Konkret haben sie den Umsatz um ca. 20% auf mehr als 500 Millionen Euro gesteigert und der große Wachstumstreiber waren Druckmaschinen für Verpackungen und Etiketten. Dann gab es gestern nach einer gefühlten Unendlichkeit endlich mal wieder eine Meldung von Elon Musk. Der Kollege hat nämlich in den letzten Tagen, genauer gesagt von letzten Freitag bis zu diesem Dienstag, Tesla-Aktien im Wert von 7 Milliarden Dollar verkauft. Seine Erklärung dafür, demnächst stehen ja die Verhandlungen rund um die Übernahme von Twitter an und sollte ihn das Gericht tatsächlich zwingen, Twitter aufzukaufen, dann will er genug Geld haben und nicht in der Not Aktien verkaufen müssen. Die Twitter-Aktie hat daraufhin gestern übrigens leicht zugelegt, denn für einige Investoren ist es ein Zeichen, dass auch Elon Musk scheinbar daran glaubt, dass er Twitter doch noch aufkaufen wird. Apropos Zulegen, apropos Glauben, für alle, die geglaubt haben, dass man mit Streaming nicht mehr wachsen kann, gab es gestern den großen Gegenbeweis von Disney und daraufhin hat die Aktie nach Börsenschluss um ca. 5% zugelegt. Disney Plus hatte nämlich Ende Juni 152 Millionen Abonnenten, das sind 14 Millionen mehr als Ende März und vor allem auch 5 Millionen mehr als erwartet. Nachdem dann auch noch das Business mit den Freizeitparks und den Kreuzfahrten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 70% gewachsen ist, hat Disney im letzten Quartal deutlich mehr Umsatz und auch deutlich mehr Gewinn gemacht als gedacht. Und scheinbar hat den Investoren auch die Prognose für 2024 gefallen, denn Disney Plus rechnet zwar jetzt nur noch mit 245 Millionen Abonnenten, bisher hat man mit bis zu 260 Millionen gerechnet, aber dafür soll Disney Plus schon 2024 profitabel werden. Nur mal zum Vergleich, Disney Plus hat im letzten Quartal noch mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht. Also Freude für die Investoren, aber leider keine Freude für die Abonnenten von Disney+. Plus. Zumindest nicht in Amerika, da wird nämlich im Dezember der Preis massiv angehoben. Das bisher kostenlose Abo mit Werbung kostet dann nämlich 8 Dollar pro Monat und das Abo ohne Werbung, das bisher 11 Dollar kostet, wird im Preis auch um 40% nach oben geschoben. Schlechte News gab es in Sachen Quartalszahlen, dann übrigens noch für die Dating-App Bumble und für den Lautsprecherhersteller Sonos, beide sind nach schwachen Zahlen um mehr als 10% abgestürzt. Die ChenSet ist nicht nur jung, sondern demnächst auch verdammt reich. Und genau deshalb hat unsere US-Korrespondentin Sabrina jetzt mal ein paar Aktien rausgesucht, die genau davon profitieren.
1: Wenn es ums Geld anlegen geht, sind die Deutschen ja leider wahnsinnig konservativ. Ein Großteil des Vermögens liegt hierzulande nämlich entweder auf dem guten alten Sparbuch oder im schlimmsten Fall immer noch bar unterm Kopfkissen rum. Aktien wiederum sind vielen immer noch zu riskant, wobei jüngere Generationen das anscheinend anders sehen. Die Generation Y und die Gen Z nämlich, also alle, die zwischen 1980 und 2012 geboren sind, also so wie ich, legen statistisch gesehen viel früher an der Börse los. Letzte Woche hat das Finanzhaus Jeffrey seinen Kunden und Investoren deshalb geraten, sich mal näher mit diesen Generationen, vor allem aber mit der Gen-Z zu beschäftigen. Nicht nur, weil wir junge Menschen offensichtlich die Trends von morgen bestimmen, sondern auch, weil wir eine wahnsinnige Kaufkraft haben werden. Glaubt man den Analysten, dann werden Gen-Z-Kinder schon in wenigen Jahren gut 30 Prozent der weltweiten Erwerbsbevölkerung ausmachen, wobei fast zwei Drittel davon in Asien leben werden. Bis ins Jahr 2030 soll sich ihr Ein kommen dabei verfünffachen, weil der Wohlstand eben insgesamt auf der Erde immer größer wird. Wenn man dann noch dazu rechnet, wie viel diese Menschen von ihren Eltern erben werden, dann dürfte an einigen Stellen wirklich das Konto platzen. Denn allein die Babyboomer in den USA, also die Generation unserer Eltern, sitzt aktuell auf einem Vermögen von 70 Billionen Dollar. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen dran. All dieses Geld wird irgendwann also an vergleichsweise junge Anleger gehen, die damit natürlich in in erster Linie die Produkte kaufen, mit denen sie entweder aufgewachsen sind oder die sie besonders cool und zukunftsfähig halten. Und genau deshalb hat Jeffreys jetzt eine Liste mit Unternehmen veröffentlicht, die schon jetzt und bald noch mehr vom Geldregen dieser jungen und offensichtlich mega reichen Zielgruppe profitieren werden. Um zu verstehen, wohin all dieses Geld fließen wird, macht es natürlich Sinn zu schauen, wie diese Generation so tickt. Denn Fakt ist auch, dass alle, die um die Jahrtausendwende oder noch später geboren worden sind, mit Smartphones, Internet und Streamingdiensten aufgewachsen sind, Dazu haben viele von ihnen ein deutlich stärkeres soziales und politisches Bewusstsein, was man allein schon an Bewegungen wie Fridays for Futures sieht. Neben den reichen Asiaten, die ihr Geld am liebsten in Luxusgüter packen, sollen deshalb vor allem die großen Tech-Konzerne profitieren. Namen wie Activision Blizzard zum Beispiel, also der Gaming-Anbieter, der von der steigenden Lust nach eSport profitieren soll. Auch der Streamingdienst Spotify soll dazu gehören und der iPhone-Hersteller Apple, der auch auf deutschen Schulhöfen offensichtlich längst Kultstatus hat. Dazu kommt der Onlinehändler Alibaba, der nun mal in Asien stark vertreten ist, die Luxusmarke LVMH, die auch wegen den sozialen Medien vom Drang zu mehr Selbstdarstellung profitieren dürfte, aber eben auch der Bezahldienstleister Block, der dank des zunehmenden Konsums auf der Welt automatisch jedes Jahr ein Stückchen weiter wachsen dürfte. Denn auch das muss gesagt werden. Diese jungen Erwachsenen gründen Unternehmen, stellen Mitarbeiter ein und verwalten Budgets. Ihre Altersvorsorge? Kryptowährung und Aktienfonds. Sie verlassen sich lieber auf sich selbst als auf das System. Crypto Thursday. Crypto Dein Crypto-Kick der Woche.
0: Ich habe ja gestern schon angeteasert, dass die neuen Quartalszahlen von Coinbase alles andere als berauschend waren. Aber jetzt im Crypto First Day müssen wir uns natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, was denn so bei der größten Kryptobörse an der Börse abgeht. Erstmal hat die Firma nur noch 800 Millionen Umsatz gemacht, das ist der niedrigste Umsatz seit 2020. Zweitens hatten die Kollegen einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar, das ist der höchste Verlust seit 2019. Und sie erwarten für 2022 einen durchschnittlichen Transaktionsumsatz pro Nutzer von gerade mal 20 Dollar. Das ist der niedrigste Wert seit 2017. Besonders enttäuschend sind die Zahlen, weil es nicht nur mit dem allgemeinen Kryptomarkt zu tun hat, sondern auch damit, dass Coinbase ganz einfach Marktanteile verliert. Zum Beispiel ist das gesamte Trading-Volumen an den Kryptomärkten um nur 3% gefallen, bei Coinbase ging es im Vergleich zum Vorquartal aber um ganze 30% runter. Die Marktanteile verliert Coinbase übrigens vor allem durch professionellere Trader, die zum Beispiel mit Derivaten handeln wollen, die in den USA nicht zugelassen sind, dies aber bei Konkurrenten wie Binance oder FTX gibt. Abgesehen von Coinbase war die Kryptostimmung gestern übrigens ziemlich gut, der Bitcoin zum Beispiel hat um 1000 Dollar zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 24.000 US-Dollar. Ich habe gerade erzählt, die große Gelddruckmaschine der Kryptowelt, aka Coinbase, druckt kein Geld mehr und deshalb haben wir uns jetzt mal auf die Suche nach anderen potenziellen Kryptoaktien gemacht und eine der bekanntesten haben wir hier im Podcast tatsächlich noch nie besprochen, nämlich Galaxy Digital Holdings. Die Kollegen sind sowas wie das Goldman Sachs der Kryptowelt, also keine Kryptobörse wie Coinbase oder auch kein Kryptominer, sondern eher eine Krypto-Investmentbank. Zum einen legt Galaxy Digital ganz viele Kryptofonds auf, in die dann große institutionelle Kunden investieren können. Wenn zum Beispiel Kunden bei Goldman Sachs Ethereum kaufen wollen, dann verkauft ihnen Goldman normalerweise den Galaxy-Ethereum-Fonds. Neben dem Fonds-Business hat Galaxy Digital auch noch ein Investmentbanking business für die Kryptowelt. Das heißt, sie beraten Firmen bei Übernahmen oder auch beim Börsengang. Als zum Beispiel diesen März die beiden Kryptofirmen Elgorand und HiveMind die legendäre Musikplattform Napster aufgekauft haben, war Galaxy Digital der wichtigste Berater von ElgoRand. Außerdem investiert die Firma auch selbst in Krypto-Startups wie BlockFi oder Sandbox. Mittlerweile sind schon mehr als 200 Investments und damit es nicht langweilig wird, hat Galaxy Digital auch noch eine Abteilung für Kryptomining und eine Abteilung für Trading. Long story short, die Firma hat ein verdammt breites Business und genau das ist für mich auch eins der Hauptargumente für Galaxy Digital. Denn ähnlich wie Coinbase hat die Firma im letzten Quartal einen Verlust von 555 Millionen Dollar gemacht. Dieser Verlust liegt aber vor allem an Investments, die massiv an Wert verloren haben und das Beratungsbusiness, die Fonds oder auch das Kryptomining werfen weiterhin Geld ab. Auch wenn es im Vergleich zu den Investmentverlusten eher nur Peanuts sind. Jedenfalls gibt es im Vergleich zu Coinbase für mich einen entscheidenden Unterschied. Und zwar sind die Kryptomärkte zwischen Ende März und Ende Juni um ca. 56% abgeschmiert. Das Vermögen auf den Konten von Coinbase ist im gleichen Zeitraum mit mehr als 60% sogar noch stärker gesunken, aber das verwaltete Vermögen in den Kryptofonds von Galaxy Digital ist um nur 40% gesunken. Galaxy Digital hat also zumindest in letzter Zeit relativ gesehen Stärke bewiesen. Fairerweise muss man sagen, dass das der Börse scheinbar ziemlich egal ist, denn wenn man sich mal den Aktienkurs von Coinbase und von Galaxy Digital ansieht, dann bewegen sich die eigentlich immer genau gleich. Und beide sind seit Jahresanfang um ca. 65% abgeschmiert. Dafür gibt es bei Galaxy Digital noch eine Chance, die dem Kurs helfen könnte. Die Firma ist nämlich aktuell noch in Kanada an der Börse und entsprechend sind auch die ganzen Dokumente nicht ganz so ausgiebig wie bei US-Firmen. Das ist erstmal ein Nachteil, weil man das Business dadurch schwerer analysieren kann, aber Galaxy Digital plant demnächst einen Börsengang in Amerika und sollte der wirklich zustande kommen, dann könnte das den Kurs nochmal ordentlich antreiben. Doch wie so oft in der Kryptowelt ist auch das eine ziemlich spekulative Wette und schlussendlich hängt der Kurs von Galaxy Digital vor allem an der Entwicklung der Kryptomärkte. Sie sagen Sky is the limit, doch wir sind längst in der Galaxie. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder zum letzten Mal diese Woche. Bis dahin, alles Gute. Adios.